0: Tú sabes que yo estaba en un congreso y uno de los eh, capacitadores estaba diciendo que los adolescentes, que ellos no, no conocen exactamente la definición de intimidad. Niñas, niños y sus familias no siempre están preparadas para enfrentar
1: de la mejor manera las distintas situaciones que pueden ocurrir en internet. Uh -huh. Bienvenidas, mamis, a Madres Reales Podcast. Hola, Lynn, cómo estás? Hola,
0: viéndote ahí como con frito y, yo, aquí no se siente ningún frío en República Dominicana, pero en, el, en... el estudio a veces se pone sí, frío. Pero a, a las embarazadas le, le da más frío. ¿Tú sientes que te da más frío de la cuenta? No sé, yo no, yo he estado bastante bien, eh, pero
1: tengo quizás el aire como casi en mi cabeza
0: a mí no. me daban unos
1: calores. Bueno, Pero muchos calores. yo creo que varía, o sea, varía, varía bastante, varía <risa> okay, bastante. Sobre okay. todo después de dar a luz ahí, sí, es verdad que me daban unos calores. Que... Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, yeah. no venimos a hablar de eso en el día de hoy. Tenemos un tema muy especial y muy tecnológico. ¿eh? Sí, sí. Porque precisamente la tecnología, bueno, ha abierto un mundo de oportunidades para el conocimiento, para la expresión y para la interacción social, uh -huh. especialmente relevante en tiempos de COVID-19. Ahí fue como que su mayor apunte para todo para todos. Para Ajá. todos. Pero Adultables, también representan ¿sí? desafíos, ¿eh? donde niñas, niños y sus familias no siempre están preparadas para enfrentar de la mejor manera las distintas situaciones que pueden ocurrir en internet. Uh -huh
0: esta es la razón de ser de estos recursos. Así es, vamos a hablar de esos recursos más adelante precisamente porque hoy tenemos una invitada de lujo. Señores, nos complace poder dar a conocer que el pasado mes de febrero precisamente Plan Internacional República Dominicana la Fundación Pan y Amor de Costa Rica y el Fondo Naciones Unidas para la Infancia UNICEF entregaron al Ministerio de Educación plataformas educativas digitales e-mentores y ePana, ambas para la prevención de la explotación y el abuso sexual infantil en internet Porque muchos padres Es como tú estabas diciendo al principio Como que, bueno, sí, sabemos que la tecnología está ahí Que los niños están utilizando tabletas Que ahora todo el tema de la educación en línea Pero, ¿cuentan con los controles parentales? Eh, ¿Sabemos cómo ponerle límites? ¿Sabemos cómo decirle esto es para clases, esto es para ocio y, y ya no más tableta para Hay hoy. una
1: educación previa que mm. nosotros tenemos porque no pasamos por esa etapa. Claro. Nosotros vivimos el desarrollo de la tecnología <risa> y fuimos aprendiendo con ella, pero ahora ya está muy evolucionado, hay demasiados accesos y no estamos claro. tan educados sobre ahora cómo ponemos los límites a claro. los niños.
0: Tú sabes que yo estaba en un congreso de algo de crianza y, y todo esto y uno de los eh, capacitadores estaba diciendo... Que los adolescentes actuales, que ya no son millennials, ya son que generación Z, ¿verdad? Que, que ellos no, no conocen exactamente la definición de intimidad. Para ellos, la intimidad de su cuerpo y lo que es público como que hay una línea borrosa porque son son ahora adolescentes que comparten fotos en bikini, fotos sin bikini. Sí, sí, sí. o sea, su vida, su vida. Su vida y, y no saben cuándo poner el límite. Mira, esto no. Esto es eh, exclusivo para mi novio o esto es exclusivo para mí como, como persona íntegra o esto sí realmente pertenece en las redes sociales como que esa esa línea se ha visto muy borrosa por toda la influencia que reciben y para eso señores hoy nos acompaña una persona muy especial con quien tendremos el desarrollo de este tema
1: ah sí es Virginia Saiz bienvenida directora de plan internacional en República Dominicana ella cuenta señores con más de 15 años de labor internacional en el desarrollo de programas de cooperación e iniciativas que vinculan al sector privado Virginia tiene diversas habilidades como la construcción de fuertes relaciones interinstituc interinstitucionales <ríe> y el desarrollo y medición de proyectos uh -huh. posee experiencia multilingüe en diversas áreas en Europa el Medio Oriente, Latinoamérica y África
0: Señores, Virginia logró que le pusieran el color rosado verdad las pirámides Yes. Ay, yo quiero que ella nos cuente sobre eso para el día de la el... niña. De la niña. El de la niña. Día, el Ay, día. Dios mío, señores. Y por eso es que Virginia está aquí. Ella es apasionada de procesos de cambio, de liderar equipos, de programas estratégicos con socios comunitarios que reporten beneficios a nivel global, especialmente para la igualdad de niños y niñas. Bienvenida, señores. Un currículum que de verdad no, que No, no. no. O sea, para quitarse el eh, sombrero. Sí, sí, sí. Faltaban <risa> cinco párrafos más, pero lo, lo, Qué lo, lo cortamos un poquito. <risa> No, eso es para que la gente sepa el calibre de invitada que tenemos hoy. Hola, Virginia, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y así como lo presentáis, uno aparece algo, pero en realidad... Virginia, cuéntanos acerca de estas plataformas y por qué ustedes entendían que precisamente en esta, en esta época era importante que padres, mentores, eh, personas que estuvieran a cargo de adolescentes eh, contaran con estas herramientas.
2: En realidad... Para Plan Internacional todo lo que tiene que ver con la protección infantil está en el corazón de nuestro trabajo. Y nosotros lo que empezamos a observar es que ya el abuso, la violencia, ya no eran solo algo que se estaba limitando dentro del hogar o en la escuela o en la comunidad, sino que empezamos a observar que había un nuevo territorio que era la, el internet, que son uh -huh. las, las redes y curiosamente hicimos un, una alianza con UNICEF en el 2019, antes del COVID. ¿no? Uno, ah. uno vería estas plataformas y diría, bueno, esto se lo han inventado porque el COVID. Ah.
0: No, esto surgió antes.
2: surgió antes porque vimos que, estaban, que estaba habiendo muchísimos casos. ¿no? Entonces, incluso desde Plan Internacional hicimos un, un estudio global en, en 32 países, entrevistamos a 14.000 adolescentes. Y lo que encontrábamos es que el abuso en línea, el acoso que ellas sufren, está a la orden del día. En la mayoría de los países, las jóvenes reportaron, un dato curioso, el 58% estaba sufriendo algún tipo de abuso. Y en Dominicana, ese porcentaje se eleva a un 90%,
1: que es muchísimo. ¿Qué podríamos definir como abuso? ¿Cuáles son los tipos de abuso que se están viendo en línea?
2: Bueno, en realidad, y como bien tú decías al, al principio, está siendo todavía un terreno por descubrir y es algo que cambia todos los días y estamos viendo pues que lo que ayer de, tenía una terminología, hoy está cambiando y por eso es muy importante, como, como padres, como madres, como organizaciones, que estemos súper atentos porque evoluciona muy rápido. En principio, lo más normal, obviamente, es, es mientras estás en línea, pues que un adulto se haga pasar por, por alguien de tu edad y, y se establezcan pues, conversaciones a través de los propios juegos y bueno, pues empiezan a, a jugar ¿no? y, y a partir de ahí se empiezan a establecer relaciones de confianza. Es exactamente lo mismo que pasa con, con el abuso y la violencia, que no es en línea, es el mismo proceso. Okay. La persona que se dedica a esto, a ser un perpetuador, a abusar de, de un menor de edad, hace exactamente el mismo proceso de construir confianza. Me acerco a ti, te ofrezco, eh, te ofrezco algo que, con lo que pueda mmm, darte cierta seguridad, uh -huh. algo que sé que te hace falta. Por ejemplo, tus padres, tú te quejas de que tus padres no te entienden o de que tus amigas te tienen envidia o lo que sea. Y a partir de ahí, el, la persona que va a abusar, deje una red de, de confianza.
0: Ok, entonces una pregunta, Esta plaza, estas plataformas, hay una que va dirigida a los adultos para que, como tú bien dices, se, se eduquen sobre estos términos porque está el grooming, está el sexting, o sea, hay una cantidad de cosas que, yo no soy madre de adolescente todavía, pero yo la <risa> yo, yo, yo estoy me, asustada. ¿verdad? Sí, exacto, yo, tú te en la plataforma y te dices, yo tengo que aprender sobre esto porque es que al final nosotros como padres esto es terreno nuevo, o sea, no es como que nadie te lo dijo, ni, en ningún libro lo ibas a encontrar, porque es algo que se está desarrollando. ¿Cómo podemos nosotros los padres eh, abordar este tema incluso con nuestros hijos o adolescentes para que ellos tengan más cuidado con lo que comparten, con las fotos que suben, con la información que, que le dan a otra persona? Lo más
2: importante es que seamos conscientes de lo ignorantes que somos. Uh -huh. No importa que tengamos el iPhone de última tecnología, que nos creamos lo más porque estamos en Clubhouse. o No, o sea, no sabemos nada. Es más, nosotros incluso estamos demasiado expuestos. Entonces, imagínate nuestros niños, y ya no solo adolescentes, nuestros niños más pequeños. Hay, hay niños que están jugando a juegos con 8 o 9 años y ya están experimentando el abuso y la violencia. Entonces, para mí, desde Plan y desde UNICEF, lo que hemos estado recomendando es hay que aprender, hay que aprender porque no tenemos ni idea. Por eso se crearon estas dos plataformas. Y está orientada a que los propios adolescentes puedan aprender sobre todos estos términos, cómo protegerse. Y Mentores está orientada a los padres, a los maestros, eh, para poder un poco aprender qué es lo que tenemos que hacer. E incluso, o sea, yo me he sentado con mis hijos a ver estas plataformas y la mayoría de las cosas yo no las sabía. Porque, como digo, es algo, es algo que, de lo que estamos aprendiendo. Desde Plan Internacional, cuando hace. 15-20 años empezamos a abordar lo que es el tema de protección, pues al principio, ¿qué hacíamos con los padres? Enseñarles a cómo proteger a los niños. Y cosas que hoy no se nos ocurriría hacer, como dejar que nuestra hija o hijo camine solo por la noche, o que hable con un extraño, o les enseñamos que nadie te toque tu cuerpo, que nadie te bese. Esas son cosas que hemos ido aprendiendo y ahora ya están Normalizadas en la mayoría de los casos, porque incluso todavía vemos que, bueno, lo vemos que el abuso y la violencia en Dominicana no es solo en línea, obviamente está pasando. Sí. Entonces, incluso, pues estas situaciones que digan, besa la mano al tío y la niña que no quiere besar al tío, que sí que besa la mano al tío, o sea, les estamos diciendo lo Normalizando
1: que Normalizando que si yo no quiero, como quiera tengo que hacerlo.
2: Exacto, porque es un tema de respeto, no ahí se confunde. Entonces. Por eso yo insisto que es muy importante el tema de cuestionarnos y aprender. Y yo por eso recomiendo a todos y que, todas que nos sentemos a, a ver esas plataformas y aprender. Y no que nos preocupemos tanto si sabemos lo que es el gloom y lo que es el sexy. No, porque eso va a cambiar. hoy, hoy se, llama una... no se
0: llama de una forma, mañana No, te, de otra. no, no hay que frustrarse,
2: <risas> pero sí hay que ir dominando un poco y sobre todo manejar eh, un, un tema que a veces nos confunde. Hoy en día, con el confinamiento... Cuando vemos a nuestros hijos, sobre todo adolescentes, que están en casa sentados enfrente de la computadora, nos da una sensación falsa de seguridad. De, ay, por lo menos está en casa, Ajá. pero no sabemos lo que está haciendo, claro. no sabemos con quién, está, con quién está hablando, no sabemos qué está compartiendo, no sabemos qué, qué vida está llevando.
1: ¿Y cómo podemos mantener ese control sin que ellos se sientan controlados? Porque sobre todo los adolescentes no les gusta sentirse controlados y que papi y mami estén vigilando todo lo que yo estoy haciendo y con uh -huh. quién yo estoy hablando y que le dé la clave del celular o lo que sea. Entonces, ¿cuál sería esa forma más sana de, de poder tener el control sin que ellos se sientan controlados? Si es que esa es la forma.
2: Claro. A, a ver, yo soy madre de preadolescentes, ¿no? Tengo, tengo uno de 13, uno de 10 y una de 2. Eh, pero, y no sé si lo estoy haciendo bien, no creo, probablemente lo estoy haciendo fatal. <risa> pero lo que intento es, es conversar y estar atenta a sus vidas. O sea, creo que el error es que nuestros hijos estén todo el día en una habitación cerrada. Aislados. En un, como se llama, el TV room aquí. O sea, es, te, tienen que ser parte. O sea, por ejemplo, con mis hijos lo que intento es... Bueno, pues si vais a estar con las computadoras o con el celular, estar aquí en el espacio familiar. Yo quiero, de veces, o sea, no, no estoy obsesionada con verles la pantalla, pero por ejemplo, si, si tú ves que tus hijos están en algo y de repente cuando tú te acercas, tapan la pantalla, o se esconden, o se ponen nerviosos, eso son alertas. El problema es cuando no hay conversaciones y cuando no sabemos nada de la vida de nuestros hijos. Entonces, por eso es importante no estar de detective, pero sí generar unos espacios de, oye, ¿ya qué juegas? Pues estoy jugando a Roblos. así ¿Ah, ¿Y en qué consiste? Pues en tal. ¿Y, con ¿Y quién son esos amiguitos que aparecen? Bueno, este es de la clase, este también. Y este, bueno, este no sé, este dice que es de Brasil. Fuera, se fue. Se fue. O sea, hay que tener <risa> mucho cuidado. Claro, o sea, yo, por ejemplo, a mis hijos, pues intento que todas las personas que estén ahí sean gente real con la que... el colegio, con primos, familias. Pero no, no extraños. Porque ahí es ahí es donde está el peligro. Y algo que es muy clave... En el momento en el que descubrimos algo, ahí es donde hay que tomar distancia, respirar hondo, vete a Google, busca cómo manejarlo, pero no reacciones en el momento. Porque la tendencia que tenemos todas y todos es a culpabilizarles.
0: A culpabilizarlos a ellos, de que ellos recibieron ese abuso y fue culpa. O sea, fue que ellos lo propiciaron. Exacto. ¿Qué estás uh -huh.
2: haciendo? ¿Por qué te pones a hacer eso? ¿Eres un niño malo? ¿Eres un niño malo? O sea, eso es lo peor. O sea, lo peor que podemos hacer es en ese momento culparlos. O sea, es retrocede, lee un poco qué tipo de preguntas, cómo lo puedes abordar y ver cómo él o ella ha llegado hasta esa situación. Y es muy importante, exacto, no, no aterrorizarles ante la situación porque tenemos que intentar entender quién es la otra persona. Porque si tú paras a tu hijo en ese momento en seco, aparte de que le vas a hacer sentir mal, aparte de que se va a sentir sucio o sucia, no te va a dar la oportunidad de descubrir quién es esa persona que probablemente lo esté haciendo con 10 o 15 niños más. Entonces es muy importante manejarlo de forma fría y no reaccionar así súbito.
0: Algo que me encanta de, de estas plataformas es que incluso ustedes eh, integraron eh, recursos sobre la crianza respetuosa Y eso para mí Bueno, eh, ustedes saben que yo soy abanderada de, de este modelo de crianza Precisamente por eso que tú estás diciendo Porque al final del día Si nosotros los adultos Lamentablemente En, en algún momento, mira, no estuvimos pendientes no, Se nos fue la guagua Se nos fue la guagua porque es algo nuevo Porque tal vez Y, y ni siquiera porque tampoco nos debemos culpabilizar a nosotros Pasó, ¿verdad? Pasó Entonces tampoco vamos a culpabilizarlos a ellos. Vamos a ver cómo vamos a solucionar la situación en familia, cómo le vamos a acompañar en ese proceso, que seguramente el niño puede sentir o el adolescente mucha vergüenza. Tengo entendido también que a través de estas plataformas le enseñan a los adultos o, o a los adolescentes cómo pueden eh, denunciar este tipo de abuso aquí en República Dominicana.
2: Así es. Es una, una de las labores más importantes que tienen las plataformas es la prevención. O sea, que aprendamos a prevenirlo, que aprendamos a detectarlo y a manejar cuando sucede y sobre todo que también sepamos cómo hacer un seguimiento a un caso legal. ¿no? Y que la mayoría de los casos no llegan a, a, a ser penalizados porque no, no los llevamos ¿no? ante la justicia. Y es muy importante que eso se haga. ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Plan Internacional lo que estamos también intentando es con las propias compañías de comunicación. Porque también son responsables. O sea, si Instagram, Facebook, YouTube no tiene los controles suficientes para controlar... claro. Estas, estos adultos que están abusando de niños y niñas, ¿quién lo va a tener? Ellos lo tienen. Igual que controlan lo que compramos, lo que votamos, a quién seguimos, pueden también tener un rol en la protección. Ahora
1: Pero se está he hablando un... incluso de un Instagram Kit, uh -huh. así como está el YouTube Kit, eh, uh -huh. quieren sacar como un Instagram para niños, que la verdad es que bueno hay opiniones encontradas ahí y yo no creo que eso funcione uh -huh. del todo, porque al final, ¿quién crea el perfil? O sea, es un adulto que está creando el perfil de un niño, por lo tanto creo que un adulto puede hacerse pasar igualmente por un niño y tú crees que está en una plataforma segura, pero ¿cuál claro. es, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es la seguridad? De Algo
0: bueno que hizo Instagram en estos días fue que ellos ahora no permiten que un adulto le envíe un mensaje privado a un niño que el niño no siga. Por ejemplo, si yo le quiero enviar un mensaje a tu hija, por uh -huh. ejemplo, que tu hija es adolescente y tiene un Instagram, pero tu hija no me sigue a mí, entonces no le puedo enviar el no mensaje, No sale bloqueado. O sea, si dice que es un perfil de menor de 18 años, entonces no me permite enviarle el mensaje, lo cual, dentro de, de todo, me parece algo bien... Eh, lo único que es lo que tú dices, no son no son filtros suficientes porque otra persona puede hacerse pasar por un perfil que no es, y, y bueno. bueno to, hay algunas todo, cosas.
2: Es, todo este tema de la protección, sea uh -huh. en línea o sea física, tiene muchísimo que ver con el tipo de crianza, como tú estabas diciendo. Si yo crío a mis hijos con una cierta seguridad, una cierta autoestima, y les, y les enseño a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, uh -huh. ellos van a saber cómo defenderse. Claro. O sea, pero si yo soy de las que le digo besa a tío y a los adultos, siempre hay que hacer lo que digan los adultos, yo ya estoy fallando. Si no tengo un, una confianza y unas conversaciones con ellos, cuando algo pase, no me lo van a contar. Porque si me lo cuentan y además reacciono como una histérica y les, les castigo, no me van a contar nunca nada. Entonces Por eso es muy importante esas relaciones eh, de cómo fortalecemos su propia protección. La mejor forma de proteger a un niño y una niña es que ellos sepan cómo protegerse. Porque no vamos a estar ahí todo el tiempo. Así es. Y eso es muy, muy importante.
0: Por eso me, me encanta que sean plataformas incluso diferentes. O sea, hay una que es súper divertida, que tiene recursos educativos así como bien para niños y adolescentes, y otra que es ya un poquito más, eh, con más conocimiento de causa para que los padres pues aprendan a poner esos controles y esos límites basándose en una crianza con respeto. Lo cual, cuando lo vi, fue una de las cosas que más me gustó porque dije, es correcto, o sea... La violencia puede venir desde casa, pero el amor, la confianza, la seguridad también tiene que darse en el hogar, porque si no, no podemos pedirle a nuestros hijos o no podemos mandarles a un mundo que ellos ni siquiera están viviendo en su casa, que ni siquiera están viviendo con esa confianza. Entonces me parece maravilloso. ¿Cómo pueden los padres acceder a esto y... Si solamente sería para padres dominicanos, porque el, el podcast, como lo escuchan de otros países, van a decir, esto me parece muy interesante, tengo que ser dominicana para acceder. Bueno, pues ahora mismo esas plataformas
2: eh, se desarrollaron para el Ministerio de Educación de República Dominicana. Entonces, okay. es el ministerio el dueño. Si tú vives en República Dominicana, simplemente con escribir epana o ipana y, y mentores aparecen. Si estás fuera, vas a tener que esperar un poquito, porque okay. está el ministerio intentando, <risa> intentando conseguir las licencias para que puedan utilizarse en otros países. Yo no creo que tarde mucho, porque eso es bastante sencillo. Pero al día de hoy no están disponibles. ¿Y, y
1: una vez que uno accede a la página, ¿cómo, o sea, cómo uno accede a la información? Porque bueno, la página no lo puede escribir en donde sea que uno se encuentre, pero de repente es que utiliza un registro la o la cédula dominicana uh -huh. para poder entrar o cómo. No, que, tiene que ver con,
2: con la ubicación geográfica, pero ah, okay. bueno, si tú quisieras ahora mismo verlas, eh, es bastante sencilla porque además te, da, te va pasando es una ruta ¿no? de, de cómo tú mm. puedes ir trabajando con tus hijos, eh, en caso de que quieras información sobre cómo abordar una conversación o llevarlo a la ley, o sea, es, es muy sencillo y la y educación te
0: un certificado ah pero mira para qué las que bien. son así eh, bien nerds <ríe> <ríe> y de verdad es muy 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 chulo
1: y la la educación para los padres en este tema eh, se recomienda padres que tengan niños a partir de qué edad bueno deberíamos educarnos desde, desde antes de tener hijos pero la, la tecnología ha evolucionado tan rápido que a veces es difícil caerle atrás y con, con todas estas novedades
2: bueno mi recomendación es es que lo veas incluso aunque no tengas hijos porque, Marísimo. honestamente, sí. mi
1: sensación cuando yo lo leí, dije, pero qué ignorante
2: soy. Yo, no sé yo pensé nada. que me lo estaba yo, comiendo. Exacto, ¿sabes? porque te crees ahí que eres lo más
1: cool en las ¿Tienes redes. Tienes dos es que... perfiles y ya uno en Instagram, otro en Facebook, ya yo conozco de redes. <risa> exacto. No, eh, no, empezamos el podcast hablando, ustedes estaban mencionando ahí unas, no sé si son redes sociales o qué, que yo ¿Okay? me quedé como... Mm, okay. ¿Lo de grooming? Eh, ajá, ¿qué es eso?
0: Ah, grooming <risa> es cuando un adulto eh, se, se trata de acercar a otro niño Ah, ok, eso no es una red, red social
1: porque Es ya... el
0: término de, de eso de Hay de... algo de
1: house no sé qué Ah, The
0: Clubhouse, sí, el es club una red. House. eso sí es una red social Sí, sí eso es
1: la más nueva Por y eso, es Yo me las doy, yo me las Ay,
0: doy de culo cool, cool Y lo menciono <risa> <risa> Pero es muy, eh, Clubhouse es, es muy chula o sea, Es como que estás en una conversación como de audio entre amigos, como que estás en un Zoom pero solamente de audio Okay. Cada quien tiene turnos para hablar, se dan conferencias, es muy chulo, te gustaría mucho. Ajá, ok. Sí. <risa> pero por eso es que, es que esto, este mundo va a millón y, y es lo que tú dices, o sea, empezarnos a educar desde ahora, incluso para nosotros mismos, porque yo siento que es lo que tú estabas diciendo, tal vez esto uno lo ve como para educar a sus hijos, pero es para educarse uno. A veces uno comparte información que, que dos semanas dice tú ves yo como que no debía haber compartido eso como que eh, me extralimité y compartí de más tal vez esa foto no es muy apropiada para las redes sociales entonces siempre tenemos tiempo de recapacitar de, de aprender y de educarnos un poquito más y que, y que una vez que algo está en las redes ya eres esclavo de eso ay o sea,
2: sí
1: entonces bueno, Ay, yo sí. creo así que... como dicen, eres esclavo de lo que dices, así mismo eres esclavo de lo que publicas.
0: <risa> Tú decías, Virginia, al principio que ustedes hicieron un estudio bastante amplio de, y de las cosas que habían encontrado. Tú como madre, ¿de cuál de todos esos detalles fue como el que más te llamó la atención? Que dijiste, oh, wow, esto es impresionante y esto, la gente tiene que saber que esto está sucediendo.
2: Bueno, en realidad lo que más me llamó la atención son los, los números de Dominicana. Me impresiona. O sea, yo que he trabajado en varios países... De repente cuando ves que en Dominicana el 90% de las jóvenes han sufrido algún tipo de abuso o acoso online, y no solo eso, en la mayoría de los países cuando las jóvenes pasan por esas situaciones disminuyen drásticamente el uso de las redes sociales. En Dominicana no. ¿Qué nos está diciendo eso? Que las jóvenes dominicanas tienen una tolerancia al abuso y a la violencia mucho más superior que las jóvenes en otros países. Y eso es alarmante, sí. Eso es alarmante y ¿qué nos está diciendo? Que está normalizado.
1: Claro, Exacto.
2: En la mayoría de los países lo que lo que para nosotras incluso al día de hoy puede ser un piropo, en otros países eso es abuso. ¿claro? claro. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer porque sigue estando muy normalizado hasta el abuso de la calle. O sea, todavía estamos entramos en estas discusiones. No, si es que a mí en realidad me gusta que me digan cosas por la calle.
0: Ya, pero, pero es abuso. O sea, claro, yo no tengo por qué estar caminando por ahí y sentirme que yo no puedo ni caminar bien porque me están diciendo 20.000 dichos.
2: Exacto. Entonces, eso, ese nivel de tolerancia que las, las jóvenes dominicanas tienen hacia eso es realmente preocupante y nos da a entender que hay muchísimo por hacer todavía para, para acabar con esa normalización ¿no? y que empiecen a entender lo que es abuso, lo que es un piropo, lo que es... O sea, porque hay mucho que está sucediendo.
1: Entiendo y, que una cosa lleva a la otra, eh, eh, pero eh, me parece que el programa se está centrando sobre todo en el tema del abuso eh, sexual o psicológico-sexual. Pero, eh, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me ha preocupado, lo veo más frecuente, quizás no es el mismo porcentaje, pero eh, ese abuso psicológico de sobre todo los jóvenes de edad temprana, eh, preadolescente, que buscan constantemente esa aprobación y, y cómo re reciben... Eh bueno eh, si me gusta o no me gusta los comentarios cómo lastiman o sea, ese bullying en internet que, que les afecta y que se sienten rechazados o los puede llevar incluso hasta una depresión o sea claro. es los niveles de depresión aumentaron con, con el internet con el uso el mal uso de
0: las redes sociales entonces ese tema también va vinculado la con... autoestima el autoestima con los likes y, sí. y que si me dieron 15 likes versus a mi amiga que le dieron 400 entonces eso es que yo te, soy te cambia más incluso que la, soy... las acciones lo que tú claro. estás
1: haciendo lo haces por aprobación uh -huh. de los demás, ¿no? Porque realmente... Te voy a tú...
0: enseñar más piel. Claro, por ejemplo.
2: Si vemos estas situaciones, en realidad lo que provoca esa, ese, esa búsqueda de aprobación de un adolescente es lo mismo que provoca cuando van por la calle caminando y, y se ponen ropa sexy y apretada para que un hombre o alguien les diga algo. Es, el, es lo mismo. Son, estamos en sociedades ahora mismo donde las adolescentes, las jóvenes son vistas como objetos. Y como objetos tienen que estar bonitas, tienen que estar sexys, porque además el objetivo es que encuentren un hombre y que las mantenga dentro de lo posible. ¿no? Entonces, esos mismos conceptos son los que están ahí cuando una joven sube una foto y busca un light. ¿Qué es lo que busca? Aprobación. ¿Por qué? Porque quien soy yo es, dependiendo de lo bonita, lo sexy que soy, o sea, no es que inteligente soy cuántos libros leo. Y eso uh -huh. tiene, por eso te digo, que tiene mucho que ver, como tú decías, con la autoestima y el tipo de crianza que se le está dando en casa y el tipo de comunicación que existe o que no existe. Claro, en la casa.
0: tú sabes la cantidad de, de mensajes y comentarios que yo recibo en Madres Reales de personas que cada vez que yo hablo del tema de las pelas o del abuso... Me dicen, no, 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 yo soy la persona que soy por las pelas. Yo, eh, si yo no... La generación de cristal, entonces ahora todo es que... que porque no le pone límite a los niños. Y yo, una cosa es límite, otra cosa es abuso, es violencia. La, la disciplina no es violencia, no es sinónimo. Entonces, todos esos patrones, todos esos paradigmas sociales, históricos, porque también tiene mucho que ver con la historia dominicana y latinoamericana, todo eso está tan normalizado que entonces... Esa niñez, esa infancia pasa a la preadolescencia, a la adolescencia y seguimos con esos patrones, seguimos con eh, el, el hombre que queremos que medio nos someta, porque entonces eso quiere decir que me ama, que si me da un, una nalgadita, entonces eso quiere decir que yo le gusto. O sea, están tan normalizadas algunas cosas de que, por ejemplo, todavía aquí, bueno, ya tú eres más dominicana que dominicana, pero por ejemplo, hay muchas madres que le dicen, ay, si él te dio al amiguito en el colegio, ay, eso es porque tú le gustas. Y yo me Ay, quedo, ¿cómo sí. tú le dices a una niña? O sea, Eso que le, tú le eh, estás diciendo que el amor es dolor, que el amor es una... Está eh, enamoradito. ¿Cómo? es que él está enamoradito de ti? Y yo, no, no, ese no es el mensaje. El metamensaje que tú le quieres enviar es una flor, es que te trata con cariño. Eso es el amor. ¿Cómo tú le dices que el amor es... Eh, no. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos Ato. que cambiar. Y
2: precisamente en estos días estamos lanzando un estudio que se llama Yo me crié así, que va... Hacia eso, ¿no? Estamos Ajá. hablando del tipo de crianza y aunque ahora estamos hablando de, del abuso online y, por ejemplo, desde Plan, que trabajamos mucho el tema de matrimonio, el tema de embarazo, si a mí me dijeran, Virginia, elige algo en lo que quisieras concentrarte en este país, sería la crianza. Sí, sí. Porque, la base bueno, de todo. Porque bueno, yo, todo, yo claro. tengo hijos que se están creando aquí, su papá es dominicano y, y veo, o sea, el trabajo que hay que hacer claro. para romper los estereotipos. Porque si yo no intervengo o si no intervenimos como madres, al final le van a preguntar, ¿y tú cuántas novias tienes? Pero ¿por qué tienes que tener varias novias? Uh -huh. O sea, no tienes que tener novia primero. En el caso de que quisieras a una amiguita que te gusta, una. Elige una, Exacto. porque si desde el inicio, desde que son pequeños, les estamos tolerando y les estamos motivando a que está bien tener más ¿Y de... Y a que
0: hombres tener muchas, porque tú nunca le dirías una, a una niña, o bueno, yo espero que nadie le diga, ¿y cuántos noviecitos tú tienes? O sea, es como que la masculinidad viene por... La cantidad de, de
1: muchachitos... El machismo es
0: parte claro. de la cultura de, de Latinoamérica, porque no solamente el dominicano. Sí, tenemos, tenemos que cambiar, tenemos que educarnos mejor como padres, tenemos también que romper con muchos patrones. Que, bueno, en estos días yo, yo estaba poniendo, puse en Madres Reales de que las frases de las madres dominicanas... Uh -huh. Y muchas personas se rieron. Y sí, yo quiero que des risa, pero al mismo tiempo es, ¿y tú quieres seguir diciéndole eso a tu hijo? ¿Tú quieres decir diciéndole que en, bajo mi techo aquí no se habla, aquí no se opina, aquí usted no tiene voz ni voto, usted no se gobierna? O sea, ¿vamos a seguir con esos, con esas frases tan anticuadas? ¿O tú quieres un hogar donde haya armonía, donde tu hijo se comunique contigo? Entonces pues son los adolescentes que no te cuentan nada, que no quieren estar contigo, no se quieren ni sentar a ver una película con sus padres... ¡Ay, mi adolescente no me quiere! ¡Ay, mi adolescente no comparte tiempo conmigo! ¡Y los adolescentes de ahora! No, son los padres de ahora. Son Exacto. los padres de ahora que tienen que cambiar la visión. Son los padres de ahora que tienen que cambiar esa, esa visión de, de, de la familia para que entonces todo cambie, cambiando nosotros primero. Y al igual que tú, esa es mi pasión, eso es lo que, por lo que yo quisiera que. Bueno, el pero, legado, yo, pero yo creo que una un de las cosas la que, que,
2: que vosotros hacéis, y creo que es muy importante, es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y hablarlo con valentía. Y tampoco dar la imagen, o sea, de, de la perfección. Claro. ¿sabes? Porque yo soy la directora de una organización que trabaja por los derechos de la niñez y a veces me pongo histérica. Claro.
1: Somos humanos claro, y, y, a veces, y a veces grito claro.
2: y, y creo que es importante que, que estas cosas se hablen porque, o sea, ni tenemos un manual de cómo hacerlo mejor y aunque tengamos muchísima información, estamos cansadas, venimos del trabajo, de mucho estrés y oye, pues sí, pues a veces te sale un grito que... Que a veces mis hijos me dicen, mamá, pero es que tú eres la directora de plan ya, pero, es que, pero, pero es que ante todo soy humana. Soy humana y estoy cansada. Y también me frustro y, y lo siento. no Pero yo creo que también jugar con ese, ese modelo de que no es perfecto. no Y de que hay que muchísimo que aprender, muchísimo que mejorar. Y que bueno todo lo que está pasando ahora en línea nos, nos lleva a otra
0: dimensión que es un, incluso
2: muchísimo más complicada que la que hemos estado manejando hasta ahora.
0: Me encantó algo que dijiste ahorita y que, y que creo que es demasiado importante para no dejar de repetir, que es, pensamos que cuando entregamos un celular a nuestros hijos, ellos están, que están al lado de nosotros, en un restaurante, en una sala de espera, en la misma casa, decimos, ah, no, no, él está entretenido, él está ahí tranquilo. Señores, darle un celular a un niño eso es como para mí, como dejarlo en el medio de la 27. Abrirle la puerta a un mundo claro, desconocido. Claro, eso es como dejarlo en el medio de la 27 y que él resuelva, que él coja su carrito público, que coja. O sea, que él. Y de verdad, la porque, tecnología. Señores, la... Eso es un mundo, eso es una biblioteca, eso es una universidad, eso es un patio de juego, eso es lo que su hijo quiera que sea. Entonces tenemos que tener un poquito más conciencia, más más control, más límites y, y aprendernos todas estas cosas que están en estas plataforma para poder. Navegar entre estas aguas de la tecnología ¿Tú decías,
1: Eni? Sí, que efectivamente la tecnología es uh, una herramienta Que yo entiendo que es sumamente poderosa Es muy positiva Pero es un arma de doble filo claro. Que depende de cómo tú la utilices Puede ser para bien o para
0: mal Como y el cuchillo, ojalá... el cuchillo no es malo Yo lo, yo lo uso para cocinar
1: Exacto, ojalá y los niños puedan tener un acceso sano a la tecnología Porque creo que hay mucho que aprovechar de ahí Es una generación también nueva De una forma diferente ahora De, de nutrirse, de información, de, de crecer Pero, pero
0: Mira, uno <ríe> Si nosotros De Salcedo ganaron una cosa de la NASA Bueno, yo te sí, digo que entonces, o sea y... También
1: hay que ver todas las cosas positivas que tiene pero para llevarlos a, por ese camino hace falta, como en cualquier otro camino fuera de la tecnología, hace falta una buena crianza, una buena supervisión y educación de parte de los padres hacia sus hijos. No podemos dejarlo a la deriva y menos con un portal tan amplio y con tan, tan, tanta información y desinformación también, no lo podemos dejar a la deriva. Claro, Así
0: es. Claro. Y señores, les están regalando, les están poniendo a disposición de manera gratuita. Esto no hay que pagar, esto no hay que registrarse para que te llegue un link. O sea, esto está aquí para que ustedes lo aprovechen, para que ustedes lo consulten, para que ustedes se eduquen. No solamente ustedes, sino también sus adolescentes, son plataformas separadas, o sea que la de ellos va a ser más cool, más adaptada a su lenguaje. <risa> eh, solamente tienen que entrar ementores.org en o epana.org, ahí se van a encontrar con toda esta información y, señores, es gratuita. A y hay que recalcarlo, hay que recalcarlo. Personas detrás hicieron investigaciones, hicieron estudios para ver cuál era la información que iban a colocar aquí de manos de especialistas y de personas que... De, y de los propios jóvenes. Porque Exactamente. Este, se hizo un trabajo
2: muy, muy fuerte con más de uh -huh. 400 adolescentes en República Dominicana para ver qué es lo que estaba pasando y sobre todo para ir adaptando estas páginas a, a su vocabulario, a
0: sus necesidades. ¿no? claro Y como tú dijiste ahorita, 90%. O sea, 90% son es casi todos. Son casi es decir, 9 de 10. O sea, es muy probable que tal vez el hijo de, de alguien que está escuchando le haya pasado es y esa madre no lo muy sepa. Probable. Entonces, es muy eh, pero, pero tampoco es que se pongan paranoicos. No no, 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 no. Vamos, ¿verdad? Prevención sin temor. Simplemente educándonos y ver cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes y guiarlos también en, en estas aguas tecnológicas. Virginia, muchas gracias. A
2: vosotras, ha sido un placer gracias. compartir.
0: Y más adelante, entonces, queremos saber más sobre el, el plan que van a lanzar ahora, el programa de A mí me criaron así. Cuenta Así con que eso. Cuenten con eso también para que tengan más información en Madres Reales y nosotras nos despedimos de este episodio de Madres Reales Podcast. Recuerden que todos los martes un episodio nuevo y que grabamos y editamos desde Spacecast Studio. Adiós, Annie. Bye. <risa>